0: Has experimentado pérdidas en tu vida Posiblemente estés pasando por una etapa de sufrimiento Todos estos estados de la materia Han sido previstas en una ecuación cósmica Tan grande es el universo Que nos permite a nosotros afrentar Acciones Estados Y tiempos de vida en una acción presente. La pérdida no es lo más difícil para el ser humano. El problema no es la pérdida, el problema es el apego. Constantemente nosotros estamos siendo evaluados. No por nuestros mismos ojos, sino ante la población en general. El hecho de pérdida no es tanto el perder, sino el qué dirán de la gente que nos mira perder. El hecho que no nos podemos nosotros permitir a nosotros mismos poder ser o bajar de cierto estatus, porque ese estatus es parte de lo que nosotros somos y es la imagen de lo que nosotros representamos. Lamentablemente, dentro de esta historia, al empezar una ejecución de pérdida, lo que está dentro ese gemir interno de nuestra alma lo que representa lo que nosotros realmente somos, sufre y se intimida ante cada una de nuestras acciones. Por eso vemos personas en puestos muy altos, altos y faltos de conciencia. Una vida altamente vaga, Simple, sin esencia Altamente triste No es coincidencia que la Biblia haya dicho ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? El mundo que es un estado temporal de la materia El alma un ser eterno, viviente, radiante perfecto ante los ojos de Dios. ¿Cómo puedes, cómo puedes poner en una balanza tan corta y tan pequeña algo que tiene demasiado valor? Una cosa no es la otra. Una cosa no se compara con la otra. Ante cada acción hay una reacción y ante cada reacción hay un precio. Y nos hace cuestionar qué precio estás pagando. El estatus, la posición, el lujo, las cosas materiales. ¿Será que valen tanto? El caos es un ecualizador de la realidad. Cuando el caos viene... Golpea duro, su esencia es destrucción, pero es una destrucción que tiene sabiduría divina. Lo que está fuerte va a permanecer de pie. Y lo débil, lo que no pertenece, lo que no cabe, tiene que caer. Lamentablemente dentro del mundo del caos, muchos intentamos nosotros retener lo débil. Quiero que te imagines una fuerte marea. Imagínate un desastre natural. El agua está muy arriba. Golpeando con una incesante fuerza increíble. Allá abajo en el piso. Tienes una estatua de oro. Tú deseas que esa estatua permanezca donde está. Ves la marea increíble que viene hacia ti y tú quieres salvar la estatua pero esa estatua no va a estar de pie una vez esta marea golpee porque esa estatua es cosa material no vale más la vida que las cosas materiales y para todos aquellos que hemos pasado por una etapa de presión no vale más la felicidad que las cosas materiales Vemos gente en estatus de éxito que se suicidan, muy lejos de la realidad, muy lejos de la felicidad. Y aún así uno diría si sí lo tienen todo. Pero eso todo no significa nada en comparación a lo que es más valioso y más grande. Entonces significa que en la vida hay cosas de valor, hay cosas de sumo valor y hay cosas de menor valor. Qué precio le pones a la vida. Y esto nos lleva a la siguiente parte. Y se me es más fácil explicarlo al menos con términos generales que han sido utilizados por otras culturas. Karma y Dharma. <risa> Iniciamos por el karma porque el karma básicamente es sencillo. Cada acción tiene su reacción. Entonces tus acciones... Pueden ser acciones positivas o pueden ser acciones negativas. De acuerdo a tus acciones vas a tener una reacción, una recompensa por cada una de esas acciones. El Dharma por el otro lado no se diferencia entre bien y el mal. El Dharma nace de un sentimiento positivo, algo de lo que yo soy. Nace con el deseo de dar, el deseo positivo de dar por eso inicia con la parte de dar ejemplo vinimos a este mundo tengo dones muy especiales algo muy especial de mí lo cual yo puedo tomar la elección personal de que este don sirva a la humanidad y yo se lo doy con todo el gusto de mi alma. Porque para eso ha sido mi don. Ha sido algo para darlo a la humanidad. Y esto la humanidad se va a ver beneficiada. Por lo que yo puedo dar. O sea, viene desde una acción. Donde yo no espero recompensa. Inicia por una acción de amor. Aparte no requiere recompensa. Espero que esto le sirva a alguien más. Más allá de mí mismo. Porque es... Un servicio, un servicio no gratificado. Dharma. ¿Y a qué viene todo esto? <ríe> y el caos. Nosotros no sabemos quién realmente somos. Hasta que llega el caos. Las olas que destruyen tu mundo. El catástrofe. Que nos rodea. He mirado el caos. Constantemente en la vida. Y es interesante ver. Quienes. Se levantan. Del caos y la destrucción. Aparecen. Hombres y mujeres muy fuertes. Aparecen personas. Que jamás esperaba. Pero del fruto de su corazón. Ayudan a los más necesitados sin pedir nada a cambio en el caos aparece los falsos los débiles los que al perder sienten que van a morir los falsos que a través de sus cosas no queda más, más nada ellos eran un edificio ropa posesiones y al quedar sin nada quedan desnudos nada nada de valor porque la gente que los rodea los buscaban por dinero y posesiones <risa> caos el caos nivela la vida de todos nosotros y caos sucede que queramos o no quedamos porque los tiempos son cambiantes pero hay algo hay algo más allá del caos y quiero dejar esto porque tu vida no termina en caos. Deja que todo lo débil caiga. Deja perder las cosas que debes de perder. Aquella imagen, déjala que caiga. ¿Quién es más beneficiado? Por tu realidad si no eres tú mismo o tú misma. Mira la realidad que te rodea. Acéptalo. Deja que toda esta experiencia te sazone. Deja que toda esta existencia te prepare. Deja que internalice Dentro de tu alma Y de tu corazón Que sazone tu alma Y prepare tu espíritu Puesto que esto que estás pasando Jamás lo volverás a pasar Y tienes una elección Porque ante todo esto Hay elecciones La elección es una Dejas que el caos suceda Y te vuelve más débil Y pides auxilio únicamente Dejas que el caos suceda Aceptas la realidad y buscas cómo reemplazar las cosas que se te han sido quitadas o tercero. El mejor de todos. La posición de humildad. La humildad te dice, todo aquello que existe puede ser, al mismo tiempo no puede ser. Acepto las circunstancias. Aprendo de ellas. Y gracias a los sucesos, ahora que todo esto está sucediendo, me convierto en un mejor ser humano. Aprendo del dolor. Porque el dolor me enseña. Y comparto el dolor de mis otros seres humanos que me rodean. Aprendo de la desgracia. Porque no solo soy yo, sino que todos los que están alrededor de mí pasan alguna circunstancia similar. Veo diferente. Porque yo ahora soy diferente. Esta nueva vista de la vida ya no me ha hecho un ser humano según las demás personas piensan. Me ha vuelto un ser diferente. Ahora soy un humano diferente. Un humano más consciente. Un humano con más vida. La experiencia. Una vez algo me hace cambiar mi punto de vista. Jamás volveré a ser igual. Jamás vuelvo a ver las cosas de la misma manera. Y una vez he sido transformado a través del lapso del tiempo. El dolor, el sufrimiento. Y las circunstancias que me rodean. Ahora, ahora. Llega un momento decisivo. Lo que sucede después del caos. Una vez las aguas bajan. Una vez la destrucción cesa. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago ante esta circunstancia que me rodea? Ya sucedió el caos. Lo perdido, perdido está. La realidad es la realidad. Y esto es lo más bello. En un corazón puro. El universo te regalará todo lo que has perdido y mucho más. En un corazón altivo, aún lo poquito que te ha quedado, lo vas a perder. En un corazón inestable, espejismos no más, espejismos. Venderás tu alma al diablo. No encontrarás diferencia en tu derecha y tu izquierda. Tus caminos jamás serán estrechos o irrectos. Caos únicamente, desgracia tras desgracia. Dolor y sufrimiento le esperan a aquellos que no se definen. La Biblia lo dice, por cuanto no ha sido ni caliente, ni frío, y te he encontrado tibio te vomitaré de mi boca porque a Dios no le encantan las cosas indefinidas después del caos toca reconstruir toca el esfuerzo una realidad nueva esta realidad que tú construyes ahora se construye con intenciones intenciones claras, intenciones precisas, intenciones que renueven el espíritu requiere de esfuerzo, nada es gratis en este punto nada es gratis te dejo lo más positivo es que si continúas lo suficientemente fuerte si continúas estable lo más estable posible y si continúas con fe en su verdadera definición que fe es la certeza de lo que no se ve de lo que no se espera. Certeza que mientras yo construyo algo va a suceder. No lo sé qué va a suceder, no entiendo cómo va a suceder, no sé qué va a pasar, pero mi fe, mi fe en este punto es altamente definitivo. ¿Por qué? Porque si tengo fe, y es la fe lo que cambia el mundo, la fe es lo que transforma el mundo, las leyes de la materia y la ciencia son transformadas con fe. A veces los milagros suceden de donde menos tú lo esperas y estás reconstruyendo algo que se cayó. Pero puedes estar confiado que ahora todo lo que tú construyas será en un piso que esté firme. Por eso la Biblia dice, no construyas castillos de arena. No exactamente así, pero no construyas castillos de arena. Porque el mar va a crecer y se los va a llevar todo Pero construye en la roca Para trabajar en la roca se requiere planificación Se requiere inteligencia, se requiere esfuerzo Pero en esta vida no se requiere tanto Se requiere el corazón correcto Un alma estable Una conciencia limpia Y un futuro inesperado Tú no esperes predeterminar el futuro. El futuro sucederá, quieras o no quieras, el tiempo pasa, queramos o no queramos, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es cómo tú estás viviendo el presente. Y termino con esta pregunta. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás ahora? Sientes que algo duele, que la pérdida carcome tu espíritu. Solamente las cosas más bellas pueden salir de las circunstancias difíciles. Lo difícil no será para siempre. Tu objetividad, lo que tú te conviertas una vez empieces a avanzar, eso es para siempre. ¿Cómo estás ahora? Si no te gusta tu realidad, la pregunta que cambia toda la historia es ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a hacer las cosas como siempre las has hecho y tener los mismos resultados? ¿O estás listo para ocasionar una revolución en tu vida que cambie totalmente toda tu historia. Y creemos un mensaje digno de ser mencionado en el día de nuestra muerte. No hay nada más bello ni más transparente que el día que muramos. Porque más grandioso es el morir que el vivir. Porque las mejores historias se cuentan en el día de nuestro sepulcro. Quienes fuimos. Quienes afectamos. Qué cambio ocasionamos. Los grandes hombres jamás mueren solos. Pero qué triste. Qué tristes aquellos que mueren solamente con posesiones. La gente dice, el mundo dice, ah, qué pérdida. Pero realmente no hacen falta. Aquellos que han sembrado en esta tierra de una forma muy fuerte, cuando ellos se van, como duele. ¿Qué pérdida más grande tiene este mundo de los buenos hombres y las buenas mujeres que han construido nuestras vidas? Aún recuerdo a mis profesores, los mejores de ellos, que ya partieron a la gloria de Dios y aún los recuerdo. Gracias a ellos y la gente que construyó en mí, los que me dieron la mano cuando no había nadie, los que me dieron una esperanza cuando no había ninguna, que me dieron una luz cuando estaba en la oscuridad, ¿qué falta hacen ellos? Desearía poder volver el tiempo y demostrarles lo que me he podido convertir. Decirles que gracias a ellos y al esfuerzo que ocasionaron en mi vida, mírenme las cosas que ahora puedo hacer. Mas no puedo. Solo puedo darles gracia. En mi corazón en mi alma. Y sé que puedo estar orgulloso el día en que muera. Porque mantendré un estándar que sea digno de morir. ¿Cómo estás este día? ¿Qué harás al respecto? Este ha sido Fernando Vázquez. Con vida nueva. Muchas gracias.